0: Cred că e foarte important să, să te gândești la un interviu ca un întreg proces și să te gândești la partea de research, da. la ce faci înainte, la interviu propriu-zis, la performanța ta de acolo, da. dar și la follow-up-ul de după. Cum faci să te asiguri că îți uh, obții job și că omul ăla nu uită de tine. Îi dăm drumul? Da. Ba,
1: ba, ba. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Biliard pe Parchet. Un show despre lucruri folositoare care să te ajute să navighezi lumea. Suntem Alex și Ovidiu și împreună luăm perspective fresh, dar le tratăm practic. Hai cu noi în încercarea noastră de a descifra haosul de zi cu zi. Ține-te bine, începe Biliard pe Parchet! Doamnelor și domnilor, bine ați venit la episodul 8 sau 8 sau 8, E uit în franceză, nu? am oh, 8 în engleză. La episodul 8 din biliard pe parchet. Aplauzele din săptămâna aceasta se duc către toți prietenii noștri și susținătorii noștri care au dat follow pe pagina de Instagram, deci aplauzele sunt pentru voi. Uh-uh! Și pentru cei care nu au dat uh-uh! <laughs> lăsând gluma deoparte, încercăm foarte mult să creăm din pagina noastră platforma centrală pentru tot ce înseamnă podcastul Biliard pe Parchet, deci vă încurajăm în continuare să dați follow și să ne urmăriți acolo pentru toate
0: update-urile, nu doar episoade, dar și content nou. Deci at Biliard pe Parchet pe Instagram, follow acolo.
1: În această săptămână am gândit să pregătim un episod puțin mai util decât îl avem de obicei, ne-am gândit să vorbim despre interviuri.
0: Și ne-a plăcut așa de mult că e a doua eu, când îl facem.
1: Asta nu trebuia să zic o dar e ok, o să tăiem după la post processing. Ne-am gândit să vorbim despre interviuri pentru că între mine și Ovidiu avem o experiență destul de mare despre avem o experiență destul de mare în acest domeniu. Și în același timp avem și ocazia să vă povestim niște întâmplări mai amuzante, nu doar să ne auziți pe noi ora oră cum vă dăm sfatul. Dar da. înainte de asta, o zi tu ce ai mai făcut?
0: Păi ce să fac? m ai schimbat jobul de curând, deci chiar e foarte utilă treaba asta cu interviuri vine într-un context bun. Și în afară de asta mai e nimic. Am fost la birou o săptămână întreagă ceea ce cu adevărat nu. M-a scos v-au un pic de rutină. V-au lovit cu legislații, cu reguli, să purtați măști, să stați distanțare socială, etc. E undeva la mijloc situația, pentru că, îți dai seama, în cadrul biroului nu puteam măști, dar pe holurile clădirii sau când mergea lead sau când, nu știu, ieși afară, trebuie să cam porți măști. Băi,
1: mi-a dus aminte, frate, respect pentru toți bodyguards și paznici de la supermarketuri. N-am văzut oameni mai strikti perioada asta. Nu știu dacă acum mai sunt la fel de stricți. Dar cum te vede că nu ai mască, n-am văzut promptitudine mai mare să-ți amintească
0: și să nu te întălească să intri în magazin. Ți s-a întâmplat? Păi cred că le e foarte frică de posibil amenzi, dar da, și mie mi s-a întâmplat și am văzut oameni care încercau să-și folosească tricoul gen să <laughs> intre cu tricoul. Hai bobos că mi-e pun pe fața și, și te un pic. <laughs> da, da, mi spai și mie cul cool că s-a respectat treaba asta.
1: Stai, în primul rând, cum te simți față de ridicarea asta a
0: restricțiilor? Bă, cumva simt că lumea, deși poate mă în supermarket, se comportă ca și cum toate, toate treburile astea au trecut deja, ca și cum nu mai avem probleme. Și nu, e, nu te frustrează? Nu știu ce să zic, pentru că am așteptat un pic și eu momentul ăsta să se termine și cumva mă bucur să văd un pic de relaxare, dar cred că cumva ne îndreptăm spre o întoarcere într-o stare de asta de... În casă.
1: De ce te întreb? Acum două zile m-a lovit curiozitatea uh-huh. și am intrat să verific cazurile zilnice de coronavirus. Okay. În picul, în maximul pandemiei, erau undeva la 350 de cazuri noi pe zi. La finalul carantinei, la final de mai mi se pare, ajunseseră la 150 pe zi, odată ce au ridicat restricțiile, au sărit iar la 300.
0: Astăzi. Și asta în, în câte? În două săptămâni, în gen de restricții? Dacă vrei să o veste proastă, astăzi s-au ajuns la 459 pe zi. O oh, de deci ce în temă. Da, da, da. Nice. <laughs> uh, da, tocmai de asta eram un pic îngrijorat, dar, pana nu știu ce o să fie, o să fie. Uh, Nice. Tu ce ai făcut săptămâna asta?
1: A, uh, da, uh, uh, am um, lucrat. M-am trezit dimineața, m-am pus la calculator, am lucrat până la 11 12, am tras și un all-nighter săptămâna asta, m-am culcat, m-am trezit și am lucrat din nou. Știu ce crezi, nu, viața mea nu e atât de plină de adrenalină mereu, mai am și zile în care sunt mai plictisitor, adică mai
0: citesc o carte, mai chestii. Deci Alex, avem uh, ceva pregătit săptămâna asta, vă știe? Văzut ceva Știre? prin lume? Da, 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 dacă s-a întâmplat ceva. Tocmai citeam ieri un articol,
1: de fapt lasă-mă să-l scot să-l citesc. Te rog, scoate-l. Am dat de un titlu care sună cam așa. Se-a căsătorit cu fiul ei, iar explicația a fost dezarmantă. Povestea care face în conjurul lumii, da? Ce se întâmplă de fapt în această poveste? E vorba despre o femeie din Zimbabwe care a decis să se căsătorească cu fiul ei Așa? După ce soțul a murit. Fiul pe care l-a născut? Pe care l-a născut. Wow! Tipa are 40 de ani, e de Zimbabwe și Checa e că e totuși. Și fii atent. Femeia a spus că a rămas însărcinată cu fiul cu care are o relație de ceva vreme, dar soțul ei murise în urmă cu 12 ani okay. și frații soțului lui încercau să aibă o relație cu ea încă de când acesta era în viață. Deci ce a făcut femeia? A zis, a, da, vreți să mă combinați? Pam, Mă mărit cu băiatul meu. Wow. Yeah. It gets better. Stai puțin. Ci feminicidat. Stai puțin. Acuzată de incest, femeia a spus că are tot dreptul să se, să se căsătorească cu fiul ei, ținând cont că i-a plătit educația. <laughs> și că nu vrea altă femeie să beneficieze
0: de pe urma investiției, nu? Gen. Adevărat, băi, eu am băgat banii, le-am petrecut tot timpul să-l crezi, să le duc, să-l fac fix pe gustul meu și să nu pot să profit de el.
1: Exact. Fiul a spus la rândul său că vrea să se căsătorească Cu mama lui și chiar să preia Datoria financiară lăsată de lui. Deci dacă era doar fiul ei Nu prea la datorie Dar dată ce s a însurat cu maică-sa a, devenit, a trecut on the box Știi,
0: a trecut pe caiet acolo La, da, da, la datorii <laughs> da. O câtă responsabilitate În familia asta Și <laughs> da. adică, știi ce-mi place? Că e un return of investment Adică n-a lăsat să se de nimic acolo Corect Și mai e o chestie îți dai seama că ăsta a devenit lui. Wow, e din nou mergem subiectul ăsta. <laughs> <laughs> da. um, Bun, dacă ar fi să ne întoarcem la subiectul podcastului de astăzi, despre ce vorbim, Alex?
1: Așa, înapoi la lucruri serioase. Subiectul în ziua de astăzi este despre interviuri. Orice ai face profesional în viața asta, în okay. 90% din cazuri, cineva va trebui să te intervieze la un moment dat, fie că e formal sau că e informal. Am învățat eu cel puțin și sunt convins că și tu Foarte multe tips and tricks, do's and don'ts și overall căi de a face un interviu foarte bun în ultimii 3-4 ani. Experiența mea vine din nu numai interviuri pentru joburi și internship dar și interviuri pentru poziții în interiorul unei facultăți, dar și aplicații la facultăți. Mă vezi tu ce experție de interviuri?
0: Adevărul că și eu, gândindu-mă săptămâna trecută la subiectul ideal pentru podcast, mi-a venit chestia asta cu interviu, mai ales în contextul în care, la un moment dat, eram la cantină cu colegii mei și vorbeam despre faptul că vorbeam să-mi schimb să-mi schimb ul și le povesteam despre cum am fost la interviu, cum mă rog, am avut câteva discuții cu, cu niște persoane din compania respectivă și cum nu am fost deloc emoționat legat de treaba asta, că practic asta mă întrebat cum, cum am descurcat. Și ei păiau cumva destul de uh, Nu neapărat nepregătiți Dar cumva destul de anxioși Vis-a-vis de, de subiectul ăsta Și în momentul în care mi-am dat seama că pot Odată să, să le dau niște sfaturi Și a doua oară prin faptul că am fost la destul de multe interviuri La viața mea la v- Peste 30 am destul de multă experiență încât să nu mă mai simt în niciun fel emoționat în momentul în care pășesc într-o sală de interviu.
1: Bun, deci ai experiență. Da. Ok. Care crezi că sunt cele mai importante lucruri dintr-un interviu?
0: Cred că e foarte important să, să te gândești la un interviu ca un întreg proces și să te gândești la parte de research, da. la ce faci înainte, la interviu propriu zis, la performanța ta de acolo, da. dar și la follow-up-ul de după. Cum faci să te asiguri că îți uh, obții opti și că omul ăla nu uită de tine.
1: Wow, exact ce mă gândeam și eu.
0: Da, deci zici că, că să pe <laughs> um, Ok, atunci hai să începem cu partea de research. Cum vezi tu partea asta de research, Alex?
1: Pentru mine, partea de research e cea mai importantă etapă din procesul de interviu, okay. pentru că fără un research și o muniție corectă, înainte de a intra în interviu, ai șanse foarte mici să impresionezi prin celelalte Calități, să zicem, personalitate, energie, pasiune, pentru că stai să fac o analogie. Un jucător de fotbal okay. sau un golgeter, da? Faptul că face scheme, faptul că face fente, faptul că știe să facă braziliană, e un plus, dar dacă nu înscrie, scrie, n-are nicio șansă.
0: Corect. Selecție, vei să zici. Când faci research, către ce lucruri te focusezi? Adică să zicem că ai un interviu, să zicem că știi cu cine o să-l dai, la ce te uiți? Ce cauți?
1: În primul rând, Trebuie să anticipezi întrebările pe care le vei primi și din experiență proprie întotdeauna, întotdeauna o să fie întrebarea eternă de ce compania, școala la care aplici și dacă aplici la o companie, de ce jobul sau rolul respectiv. Aici îmi place să aplic regula de 3. Ce înseamnă regula de 3? Pentru întrebările astea, întotdeauna să ai 3 motive. Să-ți dau un exemplu foarte scurt din experiența mea. Când am aplicat pentru consultanță, bineînțeles m-am întrebat de ce vreau să fiu consultant. Și răspunsurile mele au fost așa. Am trei motive pentru care vreau să mă fac consultant. 1. Îmi va permite să învăț foarte mult despre business. Ce am legat cumva cu experiența mea, că am făcut o școală de business, am crescut într-un family business. 2. Îmi va permite să schimb foarte multe industrie și eu sunt un tip care se plictisește să stea prea mult în aceeași poziție, în aceeași piață. Și trei, îmi permite să folosesc creativitatea în a rezolva probleme. Și eu sunt o fire creativă care în toată viața mea am încercat să să intersectez creativitatea cu ce fac. Deci ce am făcut aici? Am dat trei motive pe care nu doar le-am legat de job, dar le-am legat de mine.
0: Cum ți-ai făcut practică research pentru companie? Pentru companie în sine și de ce mi-ar plăcea mie să... Da, 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 exact. Dacă ar fi să ne referim la ceva la care ai aplicat în trecut, unde ți-ai găsit informația, către ce te-ai uitat? Pentru mine, cea mai ușoară metodă și recomand asta tuturor, oamenii. Oamenii care
1: lucrează sau au lucrat acolo. Mi se pare că de la ei poți afla nu doar lucrurile generale despre companie, dar și mai important... De ce sunt oamenii mândri să lucreze la compania respectivă? Pentru că atunci când vei fi în interviu și vei vorbi pe limba intervievatorului, vei menționa elemente pe care el le știe din viața de zi cu zi lucrând la compania respectivă, faci o impresie și arăți o atitudine mult mai bună decât dacă ai venit cu informațiile pregătite din niște articole de știri sau ce găsești pe website-ul lor.
0: Uite, de exemplu, eu mă folosesc foarte mult de LinkedIn ca să aflu informații despre oameni și ce fac eu este să caut puncte comune pe care le-am cu omul respectiv. Mă uit pe experiența lui, mă uit pe ce cursuri a făcut sau pe ce școli, la ce școli a studiat sau la ce companie a lucrat în trecut și încerc să găsesc lucruri comune de care să mă leg în interviu, tocmai pentru a crea acel common ground și acel sentiment de apartenență al lui față, față de mine într-un interviu on anual Folosește mult LinkedIn LinkedIn, sincer, folosesc cred că de după după Kaufland, care înseamnă practic de vreo 2 ani mai serios, am folosit inclusiv pe partea de job, pe partea de sales, LinkedIn încercând să fac social selling. În plus, eu mă uit și în presă pentru că se întâmplă în momentul în care să zicem, ai un anumit gen de intervievator, care poate e ceva mai cunoscut, să găsești câteva articole, fiind ziar financiar poate, sau în Wall Street, sau în uh, publicații de, de specialitate sau dacă, nu știu, e într-o presă mondenă, cine știe, în funcție de persoana din fața ta. Știu că am povestit în un moment dat că ai avut o experiență cu niște TED talk Când am aplicat la compania la care lucrez acum,
1: Boston Consulting Group, Cineva care lucra la companie mi-a recomandat să caut online un TED Talk al unui partener de la biroul respectiv în care aplicam. TED ul era interesant să zicem, dar bineînțeles că m-am făcut să pară ca și cum mi-a schimbat viața TED ul
0: respectiv. Și și a... Despre ce? Despre ce mai
1: ul era despre cum Boston Consulting Group a reușit să introducă un sistem digital de ați găsi un job în Arabia Saudită. Nice. Prin SMS, prin mai multe tooluri digitale și persoana care mi-a luat interviul se fi, se-a întâmplat să lucreze cu partenerul care a ținut exact pe proiectul ăla.
0: A, ce nice, ce coincidență mișto.
1: Și a fost o conexiune instantă și recomand tuturor să facă chestia asta. Cum ai zis și tu, caută în presă, dar și mai important, dacă există o persoană cât de cât faimoasă la firma respectivă, un director, un partener, etc., șansele sunt ca ei să fie cunoscuți în biroul acela și lumea să-i cunoască. Dacă afli ceva interesant despre ei și demonstrezi atitudinea că te interesează destul ce fac ei cât să nu doar researchești compania, dar și oamenii care lucrează acolo, vedeți un plus la impresie sigură.
0: Ce părere ai despre momentele, să zicem, nu tocmai uh, favorabile din istoria unei companii? Dacă la un moment dat găsești uh, ceva despre o criză prin care a trecut sau despre un moment mai puțin plăcut. Îl abordez sau nu într-un interviu?
1: Cred că aici avem perspective diferite. Regula tag e din gură. <laughs> dar tu mi-ai povestit că o experiență diferită.
0: Uh, da, eu uite, de exemplu, am avut de curând un interviu la Altex în care am menționat un moment din criza financiară prin care au trecut ei în 2008, când au închis aproape 40 de magazine și n-am abordat situația la modul în care să le, să-i uh, interoghez de ce au făcut asta, ci mai degrabă să înțeleg care a fost strategia lor după momentul respectiv. Dar cum Cumva ce am scos în evidență a fost faptul că m-am uitat pe toată istoria lor și am văzut și momentele bune și momentele proste.
1: Eu am avut ocazia să fac asta când aplicam eu la biroul din Dubai, la BCG, a cărui client principal este Arabia Saudită. Okay. Tocmai se întâmpla scandalul cu Khershoggi, jurnalistul care a fost ucis de Arabia Saudită în ambasada din Istanbul. Nu știu dacă ai auzit despre asta. Deloc. În fine, era un jurnalist saudit care, de când intrase la putere noul prinț, începuse să fie puțin mai acid față de regimul um, din momentul de față. Ok. Omul a evadat din țară, a plecat în Turcia cu nevastă-sa și când s-a dus la ambasada să-și ia actele, n-a plecat niciodată. La la ambasadă, o gașcă de... În fine, Eu o și cum. Cum ai abordat subiectul? Este foarte simplu, am tăgut din gură. Da. <laughs> um, dar da, mi s a recomandat să nu vorbesc prea mult despre asta. În general, m- companiile tind să nu se amestece în politică. Corect. Deci recomand, dacă e un subiect politic sensibil, stați departe.
0: Dacă ar fi să ne întoarcem la timeline-ul unui interviu, cum este, pur și simplu, momentul interviului pentru tine? După ce ți-ai făcut research-ul, când ești acolo, intrând în sala în care urmează să fie intervievat, față în față cu intervievatorul, care poate este șeful care urmează, pe care urmează să l-ai?
1: Hai să începem cu începutul. ce Cea mai important, body language. Stai drept, uită-te în ochiul omului, zâmbește și pentru mine, ce-am observat că funcționează, gesticulează. <laughs> un om care gesticulează transmite mult mai multă pasiune și energie decât cineva mult mai static. Bineînțeles, asta depinde de personalitatea fiecărui acum, dacă, if it's not you, don't try to be someone else.
0: Ok, și depinde foarte mult și de omul în fața ta cât de extrovert sau introvert, el trebuie să fie un pic atent și la asta. Ai Cum avut? te îmbraci pentru un interviu? A, tu te îmbraci la interviu? Nu, 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 eu de apicea mai în chiloți. <laughs> ok, nice, și sure. eu. Uh, cum
1: te îmbraci depinde, bineînțeles, de compania la care aplici, dacă aplici la o companie mare, structurată, formală, companii financiare, consultanță, etc., du-te la costum, safe is bad. Dacă aplici la o companie mai mică, startup, chestii de tehnologie, etc., cred că e safe să te duci puțin mai leger, dar cămașa pentru mine întotdeauna e importantă.
0: Nu, înțeles, foarte bine. Pantalonii Tu cum te îmbraci? Da, de obicei cam și pantaloni. Încerc să nu fiu chiar atât de safe să mă duc la costum, deși n-am fost la o companie financiară la interviu. Okay. Pentru mine era și foarte important în momentul în care uh, sunt în sala respectivă atitudinea să, să-mi știu puterea, să știu practic, adică să mut cumva puterea din mâna angajatorului, nu neapărat în mâna mea cât să o pun pe masă la mijloc. Pentru că de cele mai multe ori știu că oamenii sunt speriați de uh, situația asta că ei trebuie să se valideze în fața angajatorului să arate cât de buni sunt. Dar ce fac eu de multe ori este să-l fac și pe angajator să se valideze în fața mea și să-l fac și pe el să mai arate cât de bună ar fi opțiunea lui pentru mine. Cum faci asta? De cele mai multe ori pun întrebări. ofer temele de comparație din foști angajatori sau alte companii despre care știu încerc să pun întrebări deschise care cumva să-l facă pe el să se califice să-mi povestească despre strategia lui de viitor a echipei respective despre candidatul ideal pe care e foarte important pentru mine și am observat treaba asta să pun întrebarea cum arată candidatul ideal pentru voi și să o pun cât mai devreme în interviu pentru că atunci o să ai un portret robot pe care o să ți-l dea invariabil dacă care tu poți să aderi cât de ușor vrei. Ți s-a întâmplat vreodată să te ajute strategia asta? De ce mai multe De un exemplu. În momentul în care ești atât de confident și atât de uh, versatil ca, ca și personalitate, chestii pe care am dobândit-o și din vânzări, în momentul în care ți se descriu niște atribute, tu poți să ți le însușești și poți să le evidențiezi foarte ușor știind totdeauna care este targetul către care trebuie să tinzi știind totdeauna ce persoană trebuie să fii e foarte important în același timp să ai într-adevăr driver-ul ăla de care ziceai tu și să fie ușor de citit pe tine ambiția motivația, dorința de a face mai bine sau de a, de a avea succes în același timp trebuie să ai o atitudine de want but work să fi cumva tot timpul dornic, dar în același timp nu disperat după un job, ci pur și simplu să pară, cel puțin dacă chiar nu ai, mai multe opțiuni.
1: Ok? De acord, foarte tare. Nu m-am gândit așa niciodată, sincer. De multe ori interviurile la care merg eu te fac să te simți mult mai mic decât uh, poate fac alte firme, să zicem, mai relaxate sau mai
0: uite Uite, vorbești un pic despre tipurile de interviu pe care le-ai avut tu, pentru că interviurile mele de obicei sunt de o, cu hiring managerul, cu omul care mai să fie șef, poate și cu unul, doi oameni pe lângă, am avut interviul chiar cu trei oameni deodată, dar știu că interviurile la care ai mers tu au fost ceva mai structurate, cu niște etape clare definite.
1: Da, în general, cu cât e mai mare compania și are nevoie de mai mulți oameni, o să vezi că cu atât timp să-și eficientizeze procesul mai mult, adică să creezi o structură, stas, băi, aplicați? Da. Nu, nu. vă citim CV-urile și cover letter-ul, după trece 20% la următorul pas. Următorul pas, în Anglia, de exemplu, se practică mult assessment centers, care cheamă 10 candidați da. și îi forțează să lucreze în echipă spre a rezolva o problemă, să vadă nu doar abilitatea individuală, dar și cum lucrezi într-o echipă. În fine, ideea este că este un proces destul de structurat, pentru care poți să anticipezi fiecare etapă și să te pregătești accordingly. Cum a fost experiența ta?
0: De obicei, la mine, Interviul funcționează așa. E un interviu prealabil cu o persoană de la HR, care de obicei se întâmplă telefonic. E doar o preselecție să i dea seama că, practic, ești un om rezonabil. Mm-hmm. Că CV-ul tău... Cum, stai puțin, cum își dau seama că ești un om spune Îți niște întrebări despre experiența ta, despre ce dorințe ai, despre ce așteptări ai de la job, dar nu te evaluează niciun fel și, din punct de vedere competențelor. Și dacă te sună într-un moment super prost, a, că sunt programate. Uh, nu, de, de multe ori uh, sunt două tipuri de situații. Odată uh, te sună să reprogrameze, uh-huh. dar alteori te sună și te întreabă dacă ai o jumătate de disponibilă. Cum mai au oameni în să stea la telefon o jumătate de oră disponibilă? Da. Uh, un exemplu ar fi, la un moment dat, cei de la Nespresso când m-au recrutat, uh, m-au sunat prima oară când dormeam la 4 după amiază ca să forge record, eu nu dorm la prânz. Că odată în ultimii trei ani am dormit la prânz, atunci m-a sunat Nespresso să mă angajeze.
1: Tu nu te-ai brins că așa testează oamenii harnici. Dacă erai într-adevăr harnic, nu dormeai la ora 4. Te-am căja, nu? Da, da. Ah,
0: ok. <laughs> uh, dar, și am avut o discuție fix după ce m-am trezit Pentru că am stat înapoi fiind un număr necunoscut Și după, mă rog, discuția aia a mers destul de bine Dar da, de obicei îți programează discuția telefonică Ulterior este întâlnirea asta față în față pentru care te pregătești Și care de obicei este testul suprem, ca să zic așa de cele mai multe ori mai există un follow-up interviu cu uh, managerul cel mai al companiei, practic cel care trebuie să-și dea ok pe majoritatea angajaților. Dar cel mai important interviu e cel cu line managerul din punctul meu de vedere.
1: Ok. Să ne întoarcem puțin la partea de interviu propriu-zis. Ce părere ai despre întrebările care sunt destul de des întâlnite vis-a-vis de slăbiciunile tale?
0: Uh, sincer, de multe ori abordezi situația asta Vorbim despre un defect la care lucrez și pe care îl transform într-o calitate. Cel mai random exemplu ar fi vis-a-vis de faptul că de multe ori tind să nu am răbdare și lucrez la treaba asta fiind în vânzări stabilindu-mi foarte bine programul de follow-up pe care l-am față de clienți pentru că tendința în momentul în care faci o ofertă și nu ai răbdare este să faci follow-up a doua zi să vezi exact care e situația dar structurându-ți foarte bine workload-ul și punându-ți în calendar zilele în care trebuie să faci follow-up tind să-mi las 2-3 zile, îmi structurez în calendar, îmi notez să sun și așa cumva îmi iau mintea pentru astea două, trei zile de la clientul respectiv, ocupându-mă cu orice altă task care apărea între timp. Ok. Asta e o slăbiciunea de ta, că îți structurezi timpul foarte bine. Nu, slăbiciunea <laughs> mea e că nu am Da, okay. dar am mutat toată discuția în ceva foarte bun pe care știu să-l fac. Nice, sunt tocmai mai păcări pe mine. Uh, de asemenea, genul de întrebări care, de care mai dau e, sunt cele de tip behavioral. Cele de comportament. <laughs> spune despre tine, pentru că eu prima oară am auzit de conceptul ăsta de la tine. Întrebările astea le-am găsit
1: tot la firmele mai mari, de obicei, deci cine aplică să se pregătească foarte bine pentru astea. Întrebările behavioral slash comportament sau cum vrei tu să le spui, sunt întrebări care testează cum reacționezi tu în diferite ipostaze. Ai întrebări care testează cât de bun ești ca lider, ai întrebări care testează cât de creativ ești, în funcție de rolul pentru care aplici, testează ce toleranță ai la eșec, ce toleranța ai la feedback și întrebările sună de genul Spune-mi odată când a trebuit să convingi pe cineva din echipa ta să facă ca tine când nu voia să facă asta.
0: Ok, și tu cum îți structurezi răspunsul ăsta? Pentru că, de exemplu, dacă ești un intervievator, auzi foarte multe povești, cred că răbdarea ta de a mai o poveste scade considerabil.
1: Secretul aici stă în structura STAR. Ce înseamnă STAR? Știu că înseamnă stea, dar înseamnă și situation, task, action, result. Okay. Situația în care erai, să-ți dau un exemplu. Situația în care erai, eram, în, uh, eram vicepreședintele Consiliului de Studenți. Task-ul pe care îl aveam, să s-o conducem toți reprezentanții de curs în a interacționa cu profesorii odată la două săptămâni. Ce s-a întâmplat? Unul din acei reprezentanți de curs a trimis un mail către un profesor în care a zis că, păi, pe scurt, cursul tău e plictisitor. Total lipsit de tact și ne-a făcut să... A fost atât de direct? Da. A făcut-o fără acordul tuturor. Mai important, fără acordul nostru al vicepreședintelui precedintelui și al președintelui. Bineînțeles că a trebuit să intervenim să nu doar reparăm situația, dar să creăm ceva constructiv din asta. Ceea ce aici ajungem la action. Ce am făcut? Aici trebuie să aveți exact ce acțiune ai luat să ajungi la task ul respective. Am trimis un mail, în profesoare în care am explicat că uitați, ne scuzați, e primul an în care este reprezentantă, bla bla bla. Vrem să facem o sesiune în care uh-huh. să invităm mai mulți studenți, etc. Și cel mai important punct din, acest, um, din această poveste este aru, realizați. Ce s-a întâmplat? Ce impact ai avut tu? Okay. Nu doar că spui o poveste completă, dar și arată că ești în stare să conștientizezi acțiunea și consecința. Rezultatul în cazul ăsta a fost faptul că am creat o structură formală în Consiliul de Studenți în care profesorii vin dată pe semestru să facă o sesiune de feedback formală cu studenții în care să audă ce merge bine și ce nu merge bine la curs. Asta e un exemplu de răspuns star pe care îl recomand să-l aplicați la orice fel de interviu ați avea când sunteți puși să povestiți o situație. În același timp, recomand și să învățați, nu să învățați, dar să aveți în... Cum se numește? În, în buzunar. Cum se numește ea în care ții pistolul? În teacă. Holster. Să aveți în teacă, să aveți 5-6 întâmplări care să acopere o arie de situații de care, cu care te vei confrunta în potențialul job
0: Bun, asta mai fi ca întrebare foarte importantă cu care m-am lovit. E întrebarea despre salariu. Pentru că multă lume se simte inconfortabil uh, despre întrebarea asta.
1: Ok. Ce vrei să știi? Spune.
0: spune cum ai abordat tot subiectul ăsta în interviu taie. Eu
1: până acum nu am avut șansa să negociez salariul într-un interviu. Uh-huh. Am aplicat la companii relativ mari care sunt puțin mai formalizate. La tine, în schimb, știu că e diferită povestea. Cum a fost?
0: Eu fiind cu un background de vânzări, practic salariul pentru mine e, e foarte similar cu momentul unei negocieri pentru un contract.
1: Crezi că ei te testează în timpul interviului <laughs> prin negociere să vadă cât de ai fi?
0: O să ți povestesc la, la următorul capitol, la cel de follow-up, cum chiar cred că în cazul ultimului meu proces de recrutare în care am fost cel pentru care am obținut jobul la care lucrez acum, Cred că această etapă în care mi-am negociat salariul a fost efectiv un test să mă angajeze. Revenind totuși la întrebare de salariu o să ajung și acolo, mă curios. Cred în momentul în care ești întrebat ce salariu, la ce salariu te ajzi, pentru că de obicei în România cam așa funcționează, ți se pune această întrebare. Și tu ești cam obligat să răspunzi, nu poți să pui tu întrebarea cam care este range vostru de buget pentru poziția asta. Ce fac eu de cele mai multe ori ca să pară că mi-adun informații și să mi-adun cât mai multe informații este să abordez subiectul beneficii overall. Să-i intreb ce mi oferă mie ca și angajat, să-i intreb de asigurări de sănătate, extra servicii, nu stiu, la abonamente de fitness sau abonamente de, de bookster, să-i intreb de abonamente medicale, să-i absolut tot ce oferă, pe lângă efectiv salariu. Pentru că având un overview asupra întregului pachet de beneficii, poți cumva să te calibrezi. Și să îți calculezi nevoia pe care o ai financiară la finalul lunii. Pe, pe lângă asta cred că e foarte important să îți știi valoarea, să știi your worth Și uh, să facem un pic de research la nivelul pieței pe site-uri nu știu cum În România se folosește unde lucrăm, în afară cred că e Glassdoor da, da, Care da. practic îți zic câteva pe de salarii pentru poziții similare și să ceri cumva cu 20% Mai mult decât ultima valoare Pe care ai fi dispus să o accepti pentru jobul respectiv În viață nu primești ceea ce meriți Ci primești ceea ce îți negociezi mm-hmm. E foarte important în momentul în care În momentul în care Faci o astfel de cerere de salariu În momentul în care soliciți o sumă Să îți păstrezi credibilitatea, să nu te arunci cu o sumă foarte mare pentru că în momentul respectiv po să fii foarte ușor dezarmat și să nu mai fi luat în serios de angajatoare. Deci cumva să rămâi într-o zonă uh, reală, relevantă.
1: Am înțeles. Că vorbim de partea de final de interviu, tu pui întrebări
0: la final? Eu pun întrebări all along de interview, ca să zic așa, pentru că în momentul în care pun întrebări obțin două lucruri. Odată îi fac pe ei să muncească și a doua oară am eu timp să mă relaxez și să mă gândesc la ce am de zis după. Mm-hmm. În schimb, e foarte important că atunci când pui întrebări să asculți activ, pentru că orice auzi din interviu poți să-l folosești în avantajul exact. tău. Exact.
1: Pentru mine e o armă, o unealtă foarte importantă, întrebările pe care le pui la final. Mi se pare că demonstrează tot despre tine. Dacă pui o întrebare generală de genul A, cum arată o zi din viața mea în rolul respectiv, deja ai trecut în galeata cu tu și restul de 90 din candidații. Dacă întreb de ceva de ce s-a vorbit în interviu, cum ar fi un proiect la care a lucrat, o experiență pe care a avut-o, etc., deja îl faci pe om să vorbească. Și până la urmă, ăsta e secretul în a crea o conexiune cu cineva, dă ocazia celuilalt să vorbească. Exact. Și cum ai zis și tu, ascultă. Uite, de exemplu... Uh... ce este code-ul
0: meu din Instagram. <laughs> <laughs> nu. <Instagram, no. laughs> Uite, de exemplu, e foarte important să-ți găsești cam în chiar și la interviu. Nu știu, mie mi s-a întâmplat să vorbesc despre cărți și să găsești un subiect comun pe cărți. Apropo, chiar am să-ți zic treaba asta. Având un one-on-one cu actuala mea șefă uh, săptămâna asta, știi că te-am întrebat la un moment dat cum se numea uh, documentarul despre Singapore. Deci tu m-ai întrebat despre asta pentru pentru că vreau să-i pe șefa ta? Nu, deja m-a impresionat semn, dar după m-a rugat să-i trimit link-ul cu documentarul ah. și eu nu-l văzusem.
1: De respect,
0: bravo. Da, ce s-a întâmplat am avut un one-on-one în care mi-a povestit, mult mă rog, despre culturi organizaționale din Altex și cum uh, șeful de acolo, practic, conduce destul de autoritar toată situația, având în mână, practic, controlul întregii companii și întregului grup căci e un grup mai mare. Și ce am răspuns, Eu am zis că, cred că de cele mai mult ori funcționează strategia asta, având în vedere ce s-a întâmplat cu Singapore. <laughs> și, practic, am povestit tot ce mi a povestit o în seara aia din Aden, de parcă eu m-am uitat da. Sunt da. mândru, să știi, adică... La da. documentarul Deci chiar, chiar a meritat că te-ai uitat la documentarul mulțumesc! <laughs> Îți mulțumesc! O să mă mai la documentare să-ți iau ție joburi. <laughs> um... Da, și e amuzant că ea tocmai fusese în Singapore cu o vară înainte și fusese impresionată de toată cultura de acolo.
1: Cum ar fi să plătești oameni să se la un documentar pentru tine și
0: să-ți dea notițile? Cred că există așa ceva, da? E, și să-ți citească cărți <laughs> pentru tine, tu doar să citești rezumatele alea da, de o pagină în care... Da, da, da. Ok,
1: ca să terminăm repejor
0: niște do's and don'ts, niște tips and tricks Că e mai important să ți-ți cont de follow-up după interviu În momentul în care s-a terminat interviul, la câteva zile să revii către cel care ți-a luat interviu, către angajator să te uh, legi, le, fie să-i mulțumești pentru interviu, fie să-i pui niște întrebări legate niște neclarități, fie să-i unde sunt în procesul decizional vis-a-vis de uh, short listul de candidați, e foarte important asta ca să mai dau un tip aici, dă un mail în care să
1: menționez ceva care e ușor de ținut minte la conversația pe care ați avut-o. La ultimul interviu am vorbit despre ce cărți am citit și am trimis un mail în care să îi aduc aminte că eu am fost candidatul la care a vorbit despre cărți. La modul, a, wow, îți mulțumesc pentru ocazie de interviu, Va? nu mi s-a întâmplat niciodată să vorbesc cu cineva despre cărți într-un interviu. Bun, te-a ținut minte? Făcut
0: ce se mai întâmplă în România în procesul ăsta de post interviu, după ce se zice că ai fost acceptat? Se întâmplă procesul de ofertare și de negociere al salariului. Cum, cum abordezi genul ăsta de situații de obicei în momentul în care primești oferta?
1: Din nou, nu am fost în poziția în care să-mi negociez prea des salariul.
0: Okay. Este un salariu standard unde lucrăm noi acum. Ok. La tine? De obicei la mine procesul îți dai seama e destul de important pentru că partea financiară e parte din întreg jobul. Ce fac de obicei este să nu accept din prima nimic sub cele mai inițiale despre care îți vorbeam. De asemenea, de fiecare în când fac o, o, o propunere alternativă la ce am zis ei, îmi, îmi justific foarte bine dorința și cererea cu motive raționale logice. De asemenea, introduc noțiunea de alternative, de batna care cumva îmi dă puterea de one but walk de care îți spuneam mai devreme, adică practic abordezi situația ca și cum mi-aș dori jobul, ca și cum aș fi foarte aproape de a lua decizia, dar este acest lucru de care am nevoie și de care avem nevoie să ne punem de acord ca să putem să începem treaba împreună.
1: Cred că persoana care te-a învățat asta e o persoană foarte deșteaptă. Să faci necunoștință. O să încerc. Da. Ok. Ca să trecem la niște mici sfaturi și tips and tricks, ai ceva?
0: Da. Ar fi foarte bine să te faci remarcat în întregul proces. Adică să îți pui amprenta cu ceva pe interviu. Să fie ceva care, cum ai zis tu mai devreme cu, cu povestea cu cărțile, să-i fie foarte ușor să-și aducă aminte intervievatorului de tine în momentul în care uh, se aduce acel subiect în discuție.
1: Ok, de acord. Sfatul meu și ce-am mai povestit despre asta e să-ți repeți răspunsurile. De ce zic asta? Sunt șanse mari ca ce sună bine în capul tău să nu se traducă foarte bine într-un interviu. De aceea ți-ți recomand ca toate răspunsurile pe care le anticipezi că o să le dai, ia telefonul, spune-le, uite-te în oglindă spunând asta, înregistrează-te și ascultă înapoi. Ai vreun un moment în care
0: te-ai fi ajutat să faci asta?
1: Da. Interviul meu de acum un an și jumătate pentru o firmă de consultanță a fost primul meu interviu de anul respectiv un job. Înainte de BCG? Înainte de BCG. Care era povestea să-ți fac un short summary? Era o firmă micuță de consultanță din Londra. Au venit la târgul nostru de joburi și mi-a impresionat la ei faptul că oamenii de acolo erau mult mai energetici și veseli decât toți ceilalți care se aflau la târgul respectiv. Am aplicat, am primit interviul nice. și se apropia mare zi. În capul meu aveam răspunsul perfect pentru întrebarea de ce vrei la Integration Consulting, cum se numea
0: compania? Și care e răspunsul asta perfect?
1: În capul meu voiam să zic că toți ceilalți consultanți care veniseră să vorbească la târgul de joburi erau atât de plictisiți și atât de săturați de studenți că dacă m-aș fi dus și eu ultimul student să vorbesc, la, să vorbesc cu ei, ar fi preferat să-și ia viața. Știu ce te gândești. Ce frumos ai reformulat. Știu ce te gândești. Wow, Alex, ce idee bună de a deschide interviul cu asta. Știu, așa m-am gândit și eu. Partea proaste e că n-am apucat să repet. Și în tot timpul ăsta, eu mă duceam, anticipând momentul, mama să vezi și o să râdă ăștia. ai pregătit
0: de primul tău show de stand-up.
1: Și am ajuns acolo. Și m-au întrebat. Am ajuns și la întrebarea respectivă. Era un, era un tip englez și o tipă olandeză. Foarte... Ca, ca și personalitate, da. Um, sunt ironic. Olandezii sunt printre cei mai reci oameni. Și m-a întrebat
0: inevitabil, ma, mai ales când sunt moți mai ales
1: mm-hmm. inevitabil. wow. <laughs> dark. hashtag dark. Și m-au întrebat, bineînțeles, de ce vrei la Integration Consulting. Cum a sunat răspunsul meu. Uh, uh, celelalte firme de consultanță, uh, uh, s-ar fi sinucis, uh, mi-a plăcut de voi, uh, luați-mă. Și am zâmbit. Și cum am mers? Senzațional! S-au ridicat, m-au aplaudat, mi-au dat jobul pe loc. Nu! Femeia a fost atât de șocată, a făcut niște ochi mari la mine și tot ce am văzut e cum și-a coborât privirea la caietul ei și-a notat ceva. Nici până în ziua de azi nu știu ce și-a notat. Sunt convins că nu era ceva de genul WOW, trebuie să-l angajăm. <laughs> deci da, ca să sumarizez, din momentul în care am zis asta și am realizat că am zis-o, mi-am dat seama că cu un interviu pe care chiar vreți să-l tratez serios, nu te poți juca și nu te poți
0: duce să improvizezi. Dacă ai fi să revenim pe partea asta de sfaturi, ce mi se pare foarte important e partea asta de practice. Dar practice nu neapărat în oglindă cum vezi tu, practice când chiar contează, la interviu. Du-te la interviu pentru joburi pe care nu le vrei, pentru a te obișnui cu refuzul. Uite, eu mi-am dat seama că nu știu nimic despre interviuri. La primul interviu la care am fost, mi-a organizat mama mea la NN o oportunitate de job part-time din ăsta în facultate. Ca data entry specialist, adică ceva foarte light, part-time, seara, era imposibil să rătezi interviul ăla până am apărut eu în scenă. A durat o oră și jumătate și aveam impresia că o să-l iau cu siguranță, mai ales că tipul care mă intervieva am pusese deja întrebări în care mă proiectam un viitor, în companie, ce urma să-mi fac, ce mi-ar fi plăcut mie să fac în câțiva ani, unde ai fi nice să ajung. După care am aflat cu stupoare Că n-am luat interviul Întreabă-mă de ce n-am luat interviul? De ce n-am luat interviul? Pentru că m-a considerat prea arogant Îți vine să crezi? Mm-hmm. Nu pot să cred, Ovidi Știi ce am reținut din toată treaba asta? Ce ai reținut? Că nu știu nimic despre interviu. A fost primul interviu? A fost excelent primul meu interviu, aveam ah. cred că 19 ani sau ceva de genul ăsta. Mm. Uh, ce am făcut după a fost să mă expun la cât mai multe situații de genul ăsta. Să merg la interviuri la companii de la, nu știu, companii care produc beton până la companii din industria de fashion retail, uh, companii din, uh, nu știu, uh, companii din retail, companii... Habane, ah, n-am nume. Din Ritem. Din Ritem. Așa <laughs> de din Ritem. <laughs> da, am lucrat așa. Așa a fost și
1: jobul ul ăla cu uh, Kaufman. țin Ritem. <laughs> 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 uh,
0: da. Am fost în in- in industria farmaceutică, la... Companii... O să mă opesc, deci... Sunt foarte oposit! Bun, cam asta ar fi despre interviuri. Stai, dat ideea. De fapt, nici trebuie asta. Cam asta ar fi uh, despre interviuri, destule sfaturi. Ce e foarte important, să rămâi cu astea două idei, să fii memorabil și să practice more. Bun, cam asta ar fi cu sfaturile despre interviuri astăzi. Dacă ai fi să rămâi cu ceva din episodul de astăzi, Alex, cu ce rămâne? Pregătește-te, repetă, și distrează-te. Da, e foarte bine să fii relaxat, adică să fii pregătit de refuz. Să nu te deranjeze ideea de a pierde job să fii acolo, să vezi dacă e chiar opțiunea pe, potrivită pentru tine.
1: Cred că putem să închem conversați aici. Acum că am terminat subiectul nostru, urmează secțiunea cu care v-am obișnuit deja povestea săptămânii. În această secțiune, fie eu, Ovidiu sau invitatul nostru, trebuie să vină cu o poveste în care fie povestim
0: ceva amuzant, fie putem să povestim ceva din care putem să tragem o lecție de viață. Amuzant că zici asta pentru că săptămâna asta chiar tu trebuie să vii cu povestea săptămânii, Alex. Ai ceva pregătit?
1: Mă bucur că mă întreb, video. În această săptămână o să vă povestesc despre cum am cumpărat o mașină de majoratul prietenului nostru bun, Ionuț. Eram în clasa 12-a. Tocmai se întâmpla sără toate majoratele și urma majoratul lui Iunț. Ne strânsesem prietenii lui cei mai buni de atunci, eu, Radu și Rareș, gândindu-ne, bă, ce cadou îi luăm lui Ionuț. Ionuț era pasionat de mașini și se întâmpla să aibă Rareș ideea să-i luăm un scooter și am zis, boi, nu avem cum să-i luăm un scooter.
0: Da, practic unde aveți brainstorming-ul ăsta Când se întâmplat toată treaba asta
1: uh, Era, să zicem Cu o lună înainte de ziua lui okay. Eram undeva în laboratorul de informatică dacă mai știi, clasicul laborator Dar era la de sus, nu era la în care ne jucam ne Fifa, merau Am înțeles, am înțeles, am de așa Și ne-am gândit, băi, scuter e cam Exagerat să-i luăm Și a început și Andrei Leiter Să deschidă calculatorul Și să se uite pe autovit sau ceva de genul Se uite la mașini și cumva a adus vorba că, a, uite o pisicuță. Lui Ionuț îi plac pisicuțele. Pentru cine nu știe, pisicuța este un BMW E23, făcut prin anii 92-93, care îl vezi, sau obișnuiai să-l vezi că acum e prea scump, să-l matriculezi pe toate străzile Bucureștiului.
0: Cu nume de Bulgaria. Cam așa.
1: Și am zis eu, băi, cum ar fi să luăm o mașină lui Ionuț? Ne-am uitat toți unul la alții, băi, ce arăt și nebun cum nu luăm o mașină și să lăsați 5 secunde de liniște. Păi, dar putem să o facem. Și am început cu planurile. Vorbim cu fiecare să pună câte un milion, căutăm cea mai ieftină mașină pe care putem să o luăm, coordonăm pe toată lumea și la de majoratului ei mașina. Băi,
0: senzațional, frate, o să fie super. Stai așa, cea mai ieftină mașină, cam cât de ieftină putea să fie o mașină? Mă bucur
1: că mă întrebi. Bugetul nostru se învârtea între minim de 800 de euro și un maxim de 850 de euro. Eram niște copii de 18 ani, trebuie să înțelegi cu okay. ce lucram. Și ne-am apucat să căutăm mașini. Ne-a fost foarte greu să credem la început în asta. Știu că a, f- a fost un moment în curtea școlii în care venise proful de sport de atunci, Evi, dacă îl mai știi. Așa? Și ne-a întrebat, ce faceți mă băiți? Și noi am zis, ne pregătim să luăm o mașină prietenului nostru. Și a răspuns și Evie. În fine, am început căutarea. Fiecare ne-a împărțit talentele. Fiecare ne-am împărțit tascurile în funcție de talentele noastre. Băieții care se știe, știau mai bine cu mașinile s-au ocupat de păutatul de mașini și eu m-am ocupat să conving lumea să pună bani ca să cumpărăm o mașină omului. Corect. Am ajutat eu puțin la efortul de căutare, pentru că dacă intri acum în telefonul meu, încă mai am numere salvate, gen Adi, 850 de euro, albastru, 92, în are trapă. <laughs> în fine, am strâns banii, am găsit în final, după ce am trecut prin 10 mașini, care fiecare avea o problemă, pentru că normal că e o problemă când cumpere o mașină la 30 de milioane. Am găsit un tip din Germania, nu mai știu cum îl cheamă, dar îl salut cu toată, cu toată căldura.
0: Sunt convins că ne ascultă astăzi. Um,
1: dânsul era un șofer de tir, care avea curs în Germania, pleca în Germania, compara o mașină second hand de acolo, se întorcea cu ea în România și o vindea. Așa și scotea omul de drum l-am întâlnit cu dânsul, ne-a mașina era o superlitate de mașină pentru o mașină care costă 30 de milioane <răși> o, Ce înseamnă asta? Era o pixicuță grena cu o culoare de aia frumoasă și cam atât era frumos despre ea. Um, Era fenomenal să ne vezi pe noi cum nu aveam puterea să avem absolut nicio pretenție că ne uitam la mașina respectivă era ruginită, avea o trapă sus care nu se închidea, deci dacă ploua îți ploua mașină era senzațional, trebuia să-i schimbi uleiul, era în ultimul hal, era fenomenal să ne vezi pe noi acolo. Îl duceam, cum e băieți mașina? Și noi băteam în ea, a, da, e senzațional, e mașina. <laughs> Partea amuzantă e că omul inițial credea că o să-i dăm 35 de milioane, dar noi nu reușezem să strângem bani. Noi aveam doar 30 de milioane. Îți dai seama ce reacție a avut omul ăla? Că după ce că vin trei puși să-ți cumpere o mașină cu 35 de milioane să mai dă și tu Peu să zic zică că auziți, știți, dar n-avem 35 de milioane, ne-au dat și nouă la 30, dar de asta îi transmit încă o dată respectele mele, a zis bine mă băieța, e pentru prietenul vostru, luați la 30 de milioane. Și ca să finalizez cum s-a terminat toată chestia asta, s-au dus băieții, au reparat-o frumos, au spălat-o, au făcut-o frumoasă și am ajuns la miezul nopții. Cum i-am dat mașină? De ziua lui, la ora 12, noaptea, când invitații iau tu și îl aruncă de 18 ori în aer, noi am venit cu mașina punând maxim în boxe melodia noastră. La familia Viață Bună. Am zis o dată pe lună să ducem o viață bună, suntem toți împreună, când familia se adună. A fost un moment pe care nu cred că o să-l uit prea devreme. Avem o poză de acolo în care eu îl iau în braț pe Ionuț timp ce băieții sar din mașină spate. Făcută I- de mine. I- e una din pozele mele favorite, respect. Um, și ce mai țin minte și mai emoționat e că părinții lui au început să plângă atunci când i-am dat mașina. Deci asta a fost cum i-am luat noi eu mașină lui Ionuț la 18 ani. Ionuț, dacă asculți, sper te... că ai face bine să asculți, te salutăm, te popăm și te iubim. Salut Ionuț! Da, și cred că asta a fost tot cu episodul 8 din Biliard pe Parchet. 8.1 Vă rugăm să dați share, să ne urmăriți, să dați un like și cu tot ce puteți să mai faceți, să
0: ne arătați și nou, puțină susținere. Ne găsiți pe Instagram, parchet și până data viitoare, Ciao, ciao. Vă pupăm. Pa, pa!
1: Și stop! Vă mulțumim că ați fost cu noi, acesta a fost încă un episod din Biliard pe parchet. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, share, follow sau orice aveți în funcție de platforma de pe care ne ascultați. Până data viitoare, rămâneți curioși, frumoși și periculoși. Ciao!